0: Olá, estamos direto aqui do 23º Festival Mundial de Publicidade de Gramado para falar um pouco sobre o evento e conversar um pouco com os palestrantes que aqui uh, vão fazer as suas palestras, vão estar no palco do evento. E aqui com a gente temos o Vitor ABS do ProHub. Vitor, uh, pode contar um pouco como foi uh, participar do evento aqui, estar participando também?
1: Claro, claro. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de trazer aqui para falar. Queria parabenizar vocês pelo espaço montado dentro do evento. Eu sou um entusiasta, eu sou o cara que faço do mercado da comunicação a minha vida, a vida da minha família. É, dar voz para as pessoas é algo incrível e, e isso foi a oportunidade que nos trouxeram né, para falar nessa nova edição do evento, que é importantíssimo, é muito bom. Uh, quando a gente consegue unir E juntar o pessoal da publicidade que querendo ou não, é uma galera que faz a coisa acontecer, é uma galera que envolve as marcas, criam marcas, fazem é, 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 o dinheiro rodar no mercado para todas as empresas, inclusive né, para nós aqui. E a gente veio para mostrar para o pessoal que essa ferramenta que já não é mais tão nova assim, que é o podcast, videocast, mesacast, chama como tu quiser, ela é uma ferramenta ainda inovadora que facilita muito formatos de comunicação, facilita muito a vida dos infoprodutores, produtores, né, é, que em uma hora ou 20, 30 minutos de uma conversa como essa daqui, tu tira diversos cortes de materiais para ir postando dentro das tuas agendas. Então, assim, é, é uma ferramenta também que dá voz às marcas, que comunica, que impacta é, com mensagens genuínas, que cria comunidade e foi isso que a gente veio fazer abrindo né, o primeiro painel às 10 da manhã do dia 7 desse evento aí
0: e então tu não enxerga o mercado do, do podcast como saturado. Tu acha que então tem muita trajetória ainda pela frente, um caminho longo ainda.
1: Cara, essa tua pergunta é uma baita pergunta, tá? Porque assim, se eu fosse pensar em questão de saturação, eu acho que o podcast que eu denomina o podcast 1.0 eu acho que ele pode estar saturado, os grandes players já tomaram é, a sua posição, já tem o um market share do mercado e são muito, mas muito grandes, vamos lá, Flow Podpah, Inteligência Limitada, Vênus, esses podcasts são podcasts de entretenimento podcasts de assuntos gerais com pessoas de todas as áreas é, isso hoje se tu construir algo nesse formato e tu ter uma expectativa de sucesso com ele, entendendo o sucesso, o número de views e patrocinadores e tudo mais, como produto, eu acho que isso, a gente pode estar tá chegando no máximo, assim, ou pelo menos no momento de platô, né, uhum. não cresce, daqui a pouco começa a queda. Mas dentro do podcast 2.0, que é muito do que a gente falou hoje na palestra, cara, eu acho que isso é, continua se perpetuando, e é uma baita oportunidade ainda pra todo mundo, porque, por exemplo, vou te dizer, ah... Uh, Sou um dentista e eu faço um programa somente para dentistas. Nicho do nicho do nicho do nicho. Entendeu? Eu não preciso ter um milhão de views para que esse negócio seja legal. Eu posso ter 300 dentistas que estejam acompanhando o meu conteúdo que eu criei uma comunidade. Entendeu? Uhum. Eu virei autoridade, eu dou voz a outras autoridades e eu crio uma comunidade que me segue fielmente como sendo alguém referência dentro da área da odontologia. Aí, para uma marca... Que produz materiais para consultórios de odontologia Colocar ali e investir um valor A chance daquilo é, converter numa venda Dentro da comunidade de 300 pessoas é gigantesca Muito diferente, por exemplo, se esse mesmo cara for no... Jornal do almoço de uma emissora qualquer Pagar 100 vezes mais de investimento Ele vai pulverizar num monte de gente Que às vezes tá só ligada a televisão na sala nem ninguém tá vendo nada, entendeu?
0: Então vai sempre de priorizar o nicho ali Dar uma atenção pro seu nicho Cara, Saber para quem tá falando
1: Pra mim, mercado de podcasts hoje é mercado de nicho Quanto mais nichado, melhor Esse podcast 2.0 tem muitos e muitos anos de vida Porque ele serve como uma ferramenta acessória para N uh, N objetivos, né?
0: Uhum. E pra falar agora um pouco do, do Pro Hub também, tá. como que tu teve a ideia de começar esse teu, esse teu negócio?
1: Cara, meio da pandemia, no meio da pandemia a gente já tinha falido uma das empresas minhas, que a gente tinha um complexo lá na Zona Sul, lá na Sertório, em Porto Alegre, tinha falido uma das minhas empresas, a que ainda tá viva e eu tava tocando... Já tinha perdido uns 400, 14 colaboradores e a casa começou a ficar vazia. Assim, uhum. né? Começou a ficar vazia, o dinheiro já não existia mais, desespero de pandemia. E eu comecei a olhar para o mercado e as salas e uns parceiros que ainda tinham ficado com uma das empresas que era uma produtora de eventos na parte de trás. Eu pensei, cara, a gente precisa construir alguma coisa e agora. Porque tu pode pegar a pandemia como uma tristeza ou pegar ela como uma oportunidade. E né? eu comecei a verificar o mercado de comunicação, de podcasts e eu decidi colocar uma solução que pudesse, naquele primeiro momento, resolver a dificuldade de comunicação das empresas com as suas equipes para treinamento em outros estados, sabe? Porque não uhum. tinha como fazer uh, uh, locomoção, não podia ter um monte de gente numa sala eu vou começar a criar conteúdo em vídeo para facilitar esses treinamentos, ajudar uh, os professores que... Estavam acostumados, né? Ser excelentes professores, mas as, muitas vezes uma, uma senhorinha de idade, analfabeta digital, foi colocada na frente do celular para dar aula online e corrigir as provas pelo Moodle. What the
0: fuck, entendeu? O como... que,
1: que é isso? Como é... <risos> entendeu? O pessoal estava precisando de ajuda. Fora os comunicadores profissionais que estavam fazendo da sua própria casa e uhum. perceberam que existia, longe das amarras contratuais, das emissoras, gigantes emissoras, tradicionais de comunicação que existia um mercado ali porque as marcas na verdade colavam com eles e não com as emissoras e eu pensei, se eu colocar um estúdio e agenciar o processo de crescimento desses produtos, esses caras podem ter o um lugar para vir Dito e feito, sem dinheiro, sem nada Com o que tinha e o que não tinha Juntei a sociedade certa, os parceiros que entendiam do audiovisual. Em 13 dias a gente monta o primeiro estúdio no acertório No 16º dia a gente tem o primeiro podcast criado E aí o segundo podcast já foi com o Nego Dick, Que tinha acabado de vir cancelado do Big Brother Aí juntou ele, Duda Garbi, ali, Oliveira Montaram o Fora Diário, um programa que dava mais de 50 mil views E cara, foi o bom. E, e hoje a gente tá aqui Entendeu? Com o estúdio engramado. Então, assim, é, 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 realmente existia uma demanda latente para esse mercado e, e eu percebo nesses dois anos que só cresce.
0: Uh, quando tu começou no... com esse teu projeto, tu achou que tu seria uma referência para o Brasil inteiro?
1: Não, não. Não achei que eu ia ser uma referência no Brasil inteiro. Eu tinha, certe... não? Eu tinha certeza que uh, a gente ia dar o melhor... Isso isso era certo. Agora eu não a gente foi o segundo estúdio no Brasil, a atuar nesse formato. Eu não achei que a gente iria ter montado do zero na, na época em que eu coloquei ela, não fiz essa análise de que eu não tinha nenhum comparativo para uhum. entender quanto custa isso, o que, que eu tenho que entregar com isso. Então, assim, no fim a gente criou um mercado no sul do país, que hoje é referência nacional, a gente uh, precificou esse mercado, a gente criou treinamentos para pessoas que atuam nesse mercado, que são o pessoal da equipe, o pessoal dos bastidores, o pessoal que faz os cortes, o pessoal que faz as edições, como se entende isso e como se faz com que esse produto seja o maior possível. Então, assim, eu penso que o seguinte, daqui a poucos anos vão ter cursos que tu vai ir num, sei lá, num Senac da vida e tu vai fazer um curso técnico de operação de podcast, entendeu? Vai acontecer e a gente faz parte dessa história, isso... Isso é algo muito
0: legal. É, foi pioneiro de muitas coisas, inúmeras formas de trabalhar. Foi pioneiro ali também, né? E como que foi pra ti Se, uh, começar o um negócio do zero, um, que aqui no Brasil não tinha muito, muita referência, e ano passado ganhar o prêmio como uh, jovem empreendedor de 2022? Ah, é, tu pesquisou. Posso <risos>
1: <Você> é pesquisar. <risos> Cara, é, é, assim... Ganhar um prêmio é sempre algo de... de, de uh, uh, muita relevância, assim, né? O que que acontece? Quando tu ganha um prêmio, e jovem, né? É. Já tem uns cabelinhos brancos. Apesar de ser da Pro Hub, faz esses <risos> cabelinhos brancos. É, o que que acontece, né? Cara, quando tu recebe aquele prêmio, um reconhecimento de que tu construiu, que tu deu sangue pra fazer, de que tu teve uma ideia, realizou e concretizou tem outro sabor, né? Nem, não sei nem se é o prêmio, mas é tu pensar, cara, a ProRub é minha filhinha dos olhos de ouro, entendeu? Uhum. Então, esse reconhecimento é pra ela, a gente é um time, né? Esse time faz parte disso, a galera que tá por trás faz a coisa acontecer e foi, foi um reconhecimento assim, é, sensacional.
0: E, Victor, eu quero agradecer por ter tirado um tempo ali nessa correria que tá hoje o festival aqui e teria um último recado pra deixar para os estudantes de jornalismo lá da Universidade Fevada. Um último recado, uma dica de quem já está no mercado já faz um tempo já para nós que estamos recém no começo dessa nossa cara, trajetória. Bu busquem
1: novas ferramentas. Isso que vocês estão fazendo aqui é a ferramenta do futuro da comunicação. Busquem é, é, comunicar de forma genuína, verdadeira. Busquem é, é, encontrar no meandro das coisas que estão em alta, informações que façam sentido para as pessoas que sejam reais, é, informações que é, é, ajudem outras pessoas a crescerem, se manterem motivadas e, cara continuem comunicando e andando, dando cada vez mais um passo, novas conexões, vai para frente que o mundo precisa de mais gente assim. Muito obrigado. Tá? Obrigado. E
0: conversamos hoje aqui direto do Festival de Publicidade de Gramado com o Vitor ABS da ProHub. E agora eu passo a bola para a minha colega Julia Klein que vai falar mais um pouco sobre o mundo da internet.
2: E seguindo o assunto de novas plataformas digitais, eu tô aqui com a sócia da empresa Name, Bruna Veronese seja bem-vinda obrigada é um
3: prazer estar aqui obrigado pelo convite
2: então Bruna tu está aqui com, com as influenciadoras os influenciadores né como tu vê esse evento como uma oportunidade é para eles e até para você né
3: é, é, é uma oportunidade única na verdade porque os influenciadores eles podem ter acesso a marcas a agentes né de de influenciadores a, a publicitários outros influenciadores então é um network bem específico é muito interessante Tanto é que a gente, além de propor uma ação Para trazer os influenciadores Para fazer a gestão Que foram as duas pautas iniciais Nós propusemos também para o cliente Que ele abrisse uma brecha Para que os influenciadores pudessem fazer um takeover de marca Que é o influenciador assumindo as marcas Assumindo as mídias da marca aqui E produzindo conteúdo Para o festival com o olhar dele E não só através das mídias dele né? Então acaba sendo de expansão Para todos os lados
2: Sim. E aqui a gente fala bastante sobre o marketing de influência e de como as marcas têm cada vez mais chamado influenciadores para fazer as publias, né? Uh, como tu acha que é uh, o principal objetivo das marcas contratarem influenciadores?
3: É, que na verdade a gente pode, o influenciador ele pode atingir qualquer etapa do funil, né? desde lá da parte de cima, que quando a gente fala em alcance, branding, até a parte de conversão. Então, eu acho que mais importante do que esperar o resultado final é saber o que que tu espera que aquele influenciador faça antes de contratar o um influenciador, né? Então, as marcas, elas precisam ter um olhar interno antes de buscar uh, essas essa mídia através do influenciador é
2: o mais importante. Uhum. E como funciona com, com a galera que tu faz mentoria, né, que vocês agenciam é, vocês passam algumas, uh, tipo uns workshops assim, de como fazer uma publi diferente, a gente vai ter amanhã né, o, o painel sobre só vi que era publi no final né? tem alguma mentoria assim, de como fazer, como eles podem uh, chamar mais gente sem que a pessoa já passa direto assim, no, ali no feed?
3: Então, na verdade, nós não agenciamos nenhum influenciador hoje. A gente tem um banco de talentos, que a gente chama, que é uma forma mais rápida de, de conectar com o influenciador. Mas a gente não agencia ninguém. A, a gente tem, sim, algumas alguns conteúdos até no feed da agência que a gente orienta os influenciadores para que eles aproveitem melhor esse trabalho, porque é um trabalho, né? Então, a gente não tem... Não, não existe hoje um formato engessado, mas tem um formato mais adequado para a gente poder entregar no final para a marca e para as agências de publicidade e para o próprio influenciador um resultado bacana. Então, a gente orienta de alguma forma e a gente tem workshops bem pontuais né? mas não é uma coisa que a gente tem a recorrente
2: e como tu vê o futuro dessa parceria entre marcas influenciadores e até as mídias tradicionais em geral?
3: Eu acho que todo mundo meio que cooperando, né? não tem uma coisa só. No início eu vi que houve uma exclusão até do, da mídia tradicional, né? logo que chegou o digital, tomou uma proporção muito grande e aí a mídia tradicional foi um pouco excluída. E agora as coisas elas meio que encaixaram, então é, é, eu vejo o trabalho muito mais em formato de parceria mesmo do que excluindo um ou outro. E vejo também o influenciador ele participando muito mais ativamente até de uma produção de conteúdo com as marcas, não só através das mídias dele, mas também ele como sendo uma pessoa que vai orientar as marcas a produzir um melhor conteúdo para que eles apareçam melhor, né mas não necessariamente através da imagem dele.
2: Sim. E se tu pudesse dar uma dica para quem está começando no marketing digital, seja como empresa ou influenciador, qual seria essa dica?
3: Estudem, gente. Não adianta é, buscar dicas, porque as dicas elas vão ser muito genéricas, né? Eu vejo que a gente está numa uma onda muito grande assim, de buscar respostas específicas é, para temas muito genéricos. Então, se eu tenho alguma coisa muito específica no meu caso, eu tenho que buscar alguém para me orientar no meu caso. Então, procurem estudar. Tanto influenciadores quanto marcas, leiam bastante, é, testem muito antes de tomar a decisão do, do seu caminho, assim.
2: Então, eu queria agradecer a participação da sócia da empresa NAME, Bruna Veronese. Muito obrigada. Eu que
3: agradeço. Obrigada mesmo.
2: E o Podcast On segue aqui no Festival Mundial de Publicidade, aqui em Gramado. Esse episódio teve a técnica de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, a produção de eu, Julia Klein, Lana Maldorner, Rodrigo Freitas e Jackson Batista. A orientação é do professor Marcos Santuário. Nos siga no arroba podcast para saber a nossa rotina de redação, saber o que a gente está fazendo por aqui e também saber quando tem episódio novo. Até a próxima!